0: 长城作为代表中国的一个文化符号，有人说这是中国劳动人民勤劳智慧的象征，也有人把它看成是秦始皇实行暴政的一个历史印记。一曲千古绝唱《孟姜女哭长城》，反映了百姓对这段历史的气血控诉。那么，我们该如何看待中国的万里长城呢？两千多年前的秦始皇为什么要修绵延万里的长城呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇之万里长城》。王立群老师在前两集中讲到，秦朝作为中国统一多民族封建国家的肇始，在史册上留下了彪炳千秋的厚重笔墨。作为秦朝的缔造者，秦始皇。他废分封，设郡县，实行专制主义中央集权制度，并开创了车同轨、书同文的大一统文明。因此，秦始皇给后世留下了千古一帝的美名。然而，修建举世瞩目的绵延万里的长城，却给秦始皇带来毁誉参半的历史评价。有人认为，秦始皇统一六国后修长城，是为了防御外敌入侵，保障百姓安居乐业。因此，长城是中华文明的象征。也有人认为，修长城反映了秦始皇的暴政。那一块块浸有民夫血汗的城砖，就是秦始皇蹂躏百姓的一个历史印记。民间传说中的孟姜女哭倒长城的故事。就反映了人们对秦王朝暴政的痛恨。而据史书记载，这个给秦始皇后世带来巨大影响的长城，它修建的起因其实就是源于一个人的一句话。那么，事实果真如此吗？秦始皇为什么要耗费巨大的人力物力来修建万里长城呢？万里长城对于我们现代人又具有怎样的意义呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之万里长城》。秦始
1: 皇在做了皇帝以后啊，他多次到全国各地去巡游，他是个非常喜欢去巡游的一个皇帝。当然，他这个巡游的目的比较多，其中。在公元前二百一十五年，就他第四次巡游回来以后，他心里很焦急，因为他在等一个人。这一天的话，秦庄就在大殿上等。他等这个人呢，是他非常信任的一个方式，叫卢生。因为规定好这一天啊，说是卢生要来向他汇报。秦始皇等他什么嘞？等他找的长生不老之药，据说这个卢生能给秦始皇找到这个药。等了很长时间，卢生来了。卢生来了以后，秦始皇就等着他，看他拿出什么仙药。结果这个卢生呢，没有带仙药，带了是书。这个书原话叫图《图录》。图录翻成我们今天的意思呢，就是讲浮衬，讲这个预言的一些书。这个卢生向他汇报说，这个书里边记录了一句很重要的话。这个话让秦始皇一听大吃一惊，因为这句话呢，全文是“亡秦者胡也”。翻成今天的话。就是灭亡秦国的是胡，当然这个胡指什么没有解释。这个消息呢提供了两点：第一，秦朝要灭亡；第二，灭亡秦朝的是胡。这个胡是什么？卢生没有讲。而这个话呢是屠露，就是趁言的书上讲的。所以秦始皇听了以后啊，心里非常失落。他本来是等先要的啊，结果得到了是一句话，而这句话还特别不中听。所以秦始皇听了以后就很震惊。他仔细想了一下，他就断定这个“胡”指的是胡人。那么胡人在秦帝国建立以后指的是谁呢？匈奴。在《史记》的《秦始皇本纪》中间记载，秦始皇听了这句话，立即下令叫大将蒙恬上阵，给蒙恬交代了一个任务，带三十万大军去攻打匈奴，然后又接着叫蒙恬修万里长城。所以这一句话对秦始皇影响非常之大。当然，现代的历史学家不完全相信，啊，说那秦始皇都因为这一句话，就要修一个举世闻名的万里长城。我们现在就这个万里长城是我们这个国家的一个民族的象征啊。据说说在那个太空看地球，唯一能看到的就是这个长城。但这个长城，据《史记》的秦始皇本纪的记载，就是卢生这一句话。就修了。那有没有其他的原因呢？我觉得这个话呢应当这样看：首先，这句话在秦始皇肯定有很大的触动。啊，这个原因很简单：第一，他相信卢生，卢生是他最信任的一个方式，是卢生带来了这个书上记载的话，他深信不疑。如果他要不相信卢生，他就不会相信卢生能给他找来长生不老之药，所以他信这句话。这个秦皇做了皇帝以后啊，他对这个图谶就谶言这一类的预言，他很相信，这是一点。再一个的话呢，这个话给他带的刺激太大，因为王不但意味着个体生命的结束。而且王还意味着一个王朝的国运的终结，所以秦始皇很震惊。但是这并不是秦始皇决定集匈奴修长城的唯一原因。我觉得秦始皇派蒙恬带三十万大军北集匈奴修万里长城，还有其他原因。那么另一个原因是什么呢？那就是匈奴对秦的威胁，因为匈奴呢，从春秋战国以来，一直到汉朝，我们这个汉民族，农业民族，北方的一个游牧民族。据《史记·匈奴列传》的记载，说这个民族而能骑羊引弓射鸟鼠，稍长则射虎兔。用为矢，势力能弯弓，劲为甲骑。这是《史记·匈奴列传》的一段记载。这个记载什么意思呢？说匈奴人呐、啊，这个小孩小的时候，他都骑在羊背上就开始学射箭了。这时候射了就是鸟，再大一点就开始打猎了。等长大以后，成人以后，个个都是。这个射箭技术极精的飘悍的骑兵，所以这个匈奴人呐、啊，作为一个游牧民族，他的生存环境决定了他善于骑马射箭，所以这个民族对农耕民族来说威胁很大。而且在战国时期，当时北方和匈奴接壤的三个国家：秦国、赵国。燕国都受到匈奴的威胁，所以秦、赵、燕都和匈奴交界的地方修了长城，就是各国修了自己防御匈奴的长城。在秦始皇兼并六国的过程中间，赵国给燕国自身难保，就顾不上防备匈奴了，而秦国只顾得兼并六国了。也顾不得去防备匈奴啊，所以当秦统一六国的时候，其实匈奴趁着这个中原的这个混战，匈奴的军队主力南下，占了河套、阴山这些地方都占领了，所以匈奴对当时这个秦帝国威胁很大，这也应当是秦始皇决定蒙恬。北极匈奴修万里长城的非常重要的两个原因，一个是卢生的话“亡秦者胡也”，再一个实际存在的这种军事威胁，所以秦始皇下令修万里长城。主持这项工作的是蒙恬，《史记的》的蒙恬传记载说：“秦已并天下，乃使蒙恬。”向三十万众北诸戎狄，收河南，诸长城。因地形用险制塞，起临洮至辽东，延袤万余里。这是《史记·蒙恬传》记载这个蒙恬所做的工作。秦代的长城啊，它的西边是从那个甘肃的临洮开始，一直到辽东。蒙恬用四年时间把它修好了。这个四年时间修一个万里长城，那是速度是相当快的。这其中有一个很重要的原因，就是他利用了原来秦、赵、燕三国的旧的长城。秦国的长城，昭襄王时期修的；赵国有长城，燕国有长城。所以秦长城的西段用的是秦国的，中段。用的是赵国的东段，用的是燕国的
0: 。秦始皇并不是第一个修长城的，但是长城正因为秦始皇而有了一个响彻后世的名字——万里长城。长城其实最早出现于春秋时期，楚国修建的方城是我国最早见于记载的长城。到了战国时期，很多诸侯国。比如齐、燕、赵、秦、魏，他们为了加强防御和划定疆界，都纷纷修筑了长城。到了秦朝统一六国之后，秦朝在秦、赵、燕三国长城的基础上修筑了万里长城。之后的汉朝一直到明朝，历朝历代都修建有长城。而我们现在最容易看到的、保存较为完整的长城，是明朝修建的。实际上，春秋战国时期，许多诸侯国以及之后各朝各代修建的长城长度相加超过了十万里，所以长城堪称是上下两千年、纵横十万里的伟大工程奇迹。显然，长城作为一道高耸的、绵延不断的长墙，它在冷兵器时代所具备的军事效应是不言而喻的。但是，它所耗费的人力和物力，也是惊人的
1: 。长城在保护农耕民族的这个同时，修长城的时候，秦代的老百姓为此付出了巨大的代价。因为当时修长城主要是三种：一种是罪犯，一种是蒸发的民工，第三种就是军人。这三种人都要参与长城的修建。所以修这个长城啊，死了很多人。现在我们看到了比较早的有关长城修长城死人这个较多的一个重要记载，是郦道元的《水晶柱。郦道元《水晶柱和《水柱中间记载了一段话，这段话是郦道元引了这个别人的，他的原话这样子：故阳泉物理论曰。秦始皇使蒙恬朱长城，死者相主，民歌乐，生男慎勿举，生女补用哺。不见长城下，尸害相支拄。”这个话的意思是什么呢？说秦代流传那个民谣：“生了男孩，掐死他，别让他活；生了女孩，用最好的食品来喂养。”你没有看见那个长城，它是无数男性的尸骨把它垒起来的。这是《水晶柱，河水柱里明确记载的一个民谣。这是一首很完整的五言诗。这首五言诗写了一个非常奇特的现象，因为中国这个农耕社会啊，历来是重男轻女，但是这个民谣反映的是什么嘞？重女轻男，家里千万别生男孩，因为生了男孩就得去修长城，一修长城，那就得死到那那与其让他死到那不如干脆不要男孩，只要女孩
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。当太平公主以三尺白领结束自己叱咤风云的一生时。唐朝历史上一个以女性政治人物为主要角色的“红妆时代”结束了，然而它带给人们的思考却刚刚开始。出身高贵而又富有政治权谋的太平公主，为什么没能像她的母亲武则天那样登上权力的顶峰？太平公主和武则天究竟有着什么样的差别呢？敬请关注系列节目《太平公主之走向开元》。长城像一条巨龙，绵延上万里。它翻越巍巍群山，穿过茫茫草原，跨过浩瀚的沙漠，奔向苍茫的大海。长城不愧是世界上罕见,见的建筑奇迹。据史料记载，秦始皇使用了近百万的劳动力来修筑长城，占当时全国人口的二十分之一。而且那个时代没有任何机械，工作环境又是崇山峻岭、峭壁深壑，因此有人认为，长城的修筑是秦始皇蹂躏百姓的一个重要证据。妇孺皆知的民间故事《孟姜女哭长城》，就反映了当时修筑长城劳役的残酷，寄托了人们对秦王朝暴政的痛恨。那么孟姜女哭长城的故事究竟是如何流传下来的？呢？这个故事与秦始皇的暴政究竟具有怎样的关系呢
1: ？孟姜女的故事流传非常广，其实这个故事啊，它的原型是《左传》襄公二十三年的一段原始的记载，这个记载的原话。和秦皇修长城毫无关系。他说：“齐国有一个大夫叫齐梁，齐梁呢作战战死了。齐梁的妻子呢碰见了齐国的国君，就齐庄公。齐庄公遇见齐梁的妻子以后啊，就想在那个路边上祭奠这个齐梁。结果齐梁妻子不同意，他说这不合礼数。所以说，如果你要祭的话，要祭奠的话，到家里去。说后来这个齐庄公没有办法，就到齐梁的家里边去祭奠呢，这个战死的齐梁。这就是《左传》记载的最早的孟姜女故事的原型。这里你可以看出来，这里边的主人公这个女的叫齐梁妻，不是孟姜女。另外这个故事。是齐国的一个大夫在战争中间战死了，和修长城毫无关系。两百多年以后，出现的另外一部书叫李《礼记》，《礼记》的《唐公篇》又记载了这个事儿，但是这个记载的话呢，就发生了一点变化，因为在《礼记·唐公篇》的记载中间写到了一个人叫曾子，曾子在记述这个事情的时候呢，有一句很有名的评价。这个评价叫“起妻迎起旧雨露而哭之哀”，就是他的妻子就迎那个灵柩，而且哭得很悲痛。这一句话就看起来很简单，但这一句话的有一个字叫“哭”，这个“哭”很重要。孟姜女的故事，这个故事的题眼就是这个“哭”，因为孟姜女叫哭倒长城骂倒秦啊。这哭是一个关键，原来《左传》的记载中间没有哭，到了《礼记》中间出现了哭，这是他的第一个演变。到了汉代，孟姜女的故事又出现演变，当然这时候还没有出现孟姜女啊，还叫做齐梁妻。这时候出现了一个大学者，叫刘向。他和他的儿子刘歆两个人是第一次大规模整理中国图书的人。大家都知道秦始皇焚书坑儒，把书都给烧了。所以到汉代开国的时候呢，汉代的皇帝就叫老百姓献书。后来老百姓献的书多了，堆积到宫厅里没有办法。然后呢，这个时候呢就找了个大学者叫刘向。后来他的任务没有完成，因为他的儿子刘歆，他父子两代。负责整理老百姓献的书，所以刘向就编了两部书，一部书叫《说愿。是个历史故事集；另一部书叫《列女传》。这两部书都提到了齐梁期。在刘向的《说愿这部书里边，有这么一段话，他说：“其闻之而哭。”城为之赤，而雨为之崩。什么意思呢？说齐梁的妻子啊，知道她丈夫战死了就哭，这一哭嘞，城崩了。这刘向的说愿中间，第一次出现齐梁妻哭把城给哭崩了，这增加了一个新的元素。在列女传中间的话呢，又增加了一个情节，齐梁的妻子。在安葬齐梁之前呢，她先沉尸城下，就把她丈夫的尸体啊摆在那个齐国的城下，然后就哭，哭了十天，哭了十天以后呢，城崩了，崩了以后，她去把她丈夫安葬了，安葬完了以后，这个齐梁的妻子投水自尽，殉情了，啊，殉情了。所以刘向在《说愿给《烈女传》中间增加了两个情节，一个是哭夫崩城，再一个殉情自杀，两个新的情节出现了。这是汉代，但是直到这个时候为止，还叫齐梁妻，不叫孟姜女。到了唐代，齐梁妻这个故事又发生变化了。唐代是一个民间文艺非常发达的时代。这个时候呢，像变文、像画本像戏曲、民歌，都出现了有关这个《齐梁期的故事。而且这里边最重要的有两个民间形式，我们要提一下：一个敦煌发现的。我们知道敦煌，它是在这个十九世纪末叶发现的。敦煌文献中间保存了一个敦煌曲子词，在敦煌曲子词中间出现了这么几句话，说孟姜女，杞梁妻，一去燕山更不归。这个话什么意思呢？孟姜女，杞梁妻，这就是说孟姜女给杞梁妻是一个人，是一个人。这是敦煌曲子中间传下来的，所以我们现在就基根据这个文献，就基本上可以断定，孟姜女的名字最最早的我们现在看到的记载就是唐代，唐代的齐梁期变成了孟姜女，而且鱼去燕山更不归，那是往长城那儿去了，而且在这个残存的曲子中间还有宋寒一。就为他送衣服，这个情节，这是第一个变化。第二个，因为唐代是一个诗歌鼎盛的时期，在唐代的诗人中间有一个群体很扎眼，是和尚，他还是诗人，所以这一类诗人呢，我们有一个称呼叫诗僧。唐代有一个诗僧，这个人叫灌修。贯休就写了一首诗，题目就叫《齐梁妻》，我给大家读一下。说秦之无道兮，四海枯；竹长城兮，折匈奴；竹人竹土一万里，齐梁贞夫啼呜呜。上无父兮，中无夫，下无子兮，不夫姑。一号城崩，塞色苦。再号齐梁无出土，皮魂即破向竹归。陌上少年莫向飞。这是一首这个叙事诗，当然带有的抒情。它基本上是个叙事诗。他这个意思是说的话呢，秦始皇修万里长城啊，死了很多人，而且的话呢，这个修长城是一边筑城一边就是逐人，把那个死的人都。住到那个城墙里边去了，结果齐梁的妻子呢，她的丈夫死了，她又没有孩子，所以呢，她就哭，哭的把城哭崩了，是一哭把城哭崩了，再哭，齐梁妻子把她丈夫的尸骨从崩塌的城墙里哭的给崩出来了，这个故事的话呢，就非常明显了。这孟姜女哭长城的故事到这儿基本上都出来了。如果我们要概括一下，七个字哭到长城，骂到秦，全出来了。哭城、骂秦，全有了。所以孟姜女的故事直接给秦始皇对接起来是到了唐代。但是我们从历史文献的角度来看啊，这完全是。民间故事，我们不能说胡扯啊。这文献有记载，我们不能说胡扯，但是民间故事它和文献的历史事实完全不同。至少有两点：第一，史书根本没有记载所谓的孟姜女哭长城的事情。我们看到最早的《左传》的记载是齐梁期。不是哭长城，这是第一点。再一点。谁也不能给长城扩倒，谁哭了能把城墙扩倒啊？汉代的有一个著名的一个学者叫王充，他的论《论衡·感虚篇》就明确的批判把长城扩倒这件事儿。他这样说的：“敷衍向城而哭者实也，城为之崩者虚也。”他说：“你对着城墙哭，这是真的。”把城哭倒了，这是假的。这个王冲在《论衡》中就批判这件事情啊。不过我们应当这样看，王冲呢是就历史事实而言，就文献来讲，绝不会这样的。你哪能哭能把城哭倒？那不就你等于制造地震的吗？那不可能的事情啊。但是这个是个，真是个民间故事，而且是流传极广，而且是。这个孟姜女哭长城的事情来画了，现在列入非物质文化遗产了。而我们国家的各种各样的民间文艺都说唱这个东西，还老百姓就爱听啊！你说是假的，老百姓都听，代代相传，从唐代开始，这个你怎么解释的呢？民间故事应当看作是一种民间舆论。在这个民间舆论中间，我们至少可以看出来三点：第一，秦始皇是暴君；修长城是暴政；老百姓对暴政极其反感。这三点可以从孟姜女哭长城的故事中间看得出来。之所以出现这个故事，是因为封建社会老百姓没有话语权呐、啊，老百姓他没有一个。表达自己爱憎的一个平台，孟姜女的故事呢，刚好给她了一个平台，所以孟姜女哭长城的事情呢，应当是看作它实际上是一种文化现象。这里边出现的几个人都是文化符号，秦始皇不是历史上那个秦始皇，秦始皇是中国。封建史上一切暴君的一个文化符号，长城呢？长城也不是秦始皇修的那个长城，长城是中国历史上一切暴政的一个文化符号。孟姜女呢，是反暴政的一个文化符号。这样来看，就好解释了
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。秦始皇建立了中央集权的秦帝国，并亲自管理着这个庞大的帝国。他的很多政令后世毁誉参半，但是在两件事情的处理上，他的做法却遭到了后世的一致谴责。这两件事情，一个是焚书，另一个是坑儒。那么这两件事情究竟是怎么发生的呢？我们今天又应该怎样看待这两件事呢？敬请关注。王立群读《史记》，秦始皇之焚书坑儒；以此人类历史上的不朽奇迹——长征。一位长期从事军事研究的军旅作家王树增，他数次重走长征路，采访上百位长征亲历者，点滴记录鲜为人知的长征故事。长篇纪实文学《长征》作者王树增。做客百家讲坛，倾情讲述系列节目《军旅作家王树增讲长征》，敬请关注。通过王立群教授的介绍可以看出，历史上孟姜女哭的并不是秦长城，而是山东的齐长城。孟姜女哭长城的故事，实际与秦始皇并没有直接关系，但是这个源远,远流长的民间传说，也反映了我国历朝历代广大劳动人民对官府不惜民力、给人民增加过重负担的愤怒与抗议。只不过，把矛头的焦点都对准了秦始皇修万里长城。那么，抛开民间传说。我们又该如何历史的看待秦始皇所修建的万里长城呢？我觉得至少
1: 首先应当肯定，秦始皇修长城和击匈奴，是他在统一了六国以后，巩固他这一个庞大帝国的一项重要措施。秦始皇在完成对六国的兼并以后。他是北极匈奴，南征百越。他并不是把六国收拾完了就算了了，他并没有就此而停止战争。对北面，他派蒙恬用三十万大军去打匈奴；对南方，在灭了楚国以后，秦始皇在他统治之下还派了五十万大军南征百越。百越之地主要指的现在的。浙江、福建、广东、广西这一带，秦始皇征百越动用了五十万军队啊，征匈奴动用了三十万军队，也就是在他完成对六国的兼并以后，他动用八十万军队南征北战。如果放在这么一个大背景之下来看，秦始皇的集匈奴修长城和他的征百越是。一个整体，都是他完成他这个统一帝国的一个步骤。在秦始皇看来，把楚国灭了，楚国的国界并不是秦帝国南边的国界线。秦始皇认为，秦帝国南边的国界线到哪儿呢？应当到海边。所以他打浙江，打这个福建、两广。都拿下来，他就是一直打到南海那个海岸线上。这个时候，这个地方就是海岸线以内的都属于他秦帝国的版图。所以你这样来看，那么他这个征匈奴和征南越，他是一个一回事都是他在继续的完成他对六国兼并以后对整个国家的统,统。所以他这个修长城，你要放在这样一个背景之下来理解他。他不但修了长城，秦始皇在这个用兵作战的同时，还修了两两个重要的路，一个叫赤道，一个叫直道。这也是他统一帝国的重要组成部分，跟修长城一样。这个直道呢，是从现在陕西的淳化，就当时的甘泉宫。向北，一直经过鄂尔多斯草原，到达秦朝在北方的一个比较远的边郡，叫九原郡。九原郡的治所就是今天的包头市，内蒙的包头。这条路呢，基本上是南北的，南北走向的，所以称之为直道。这个直道是和长城对应的。这个直道它一方面是个交通线。另一方面是个运兵的快速通道，按我们今天的说法，高速公路，啊，高速公路是秦始皇调兵，因为秦始皇有了这个直道，他可以迅速把他关中的军队调到长城一线。这是修了赤道，这个直道，另外他修赤道，他这个赤道的，就是以首都咸阳为中心的一个公路网。这个赤道就更大了，它有通往洛阳的东方大道，有通往陇西郡的西方大道，有到达南阳的五关道，还有到太原的这个临近道，还有穿过秦岭到巴蜀的这个秦蜀栈道。它就是以秦朝的都城咸阳为中心。修了一个四通八达的公路网，啊，这个当然现在还有一些地方发现，说那个秦朝修这个这个赤道啊，在有些地段呢，就类似火车，说说那秦皇时期已经发明了火车，那个当然那个火车不是蒸汽机，是马拉的，啊马拉的，它铺了有那个枕木，然后呢，那个枕木的宽度呢，刚好是马的蹄子。跑起来，正好跑到那个枕木上，啊，说在河南的南阳发现了一段。总而言之，这个赤道直道是秦皇修的这个公路，啊，所以我们知道这个秦皇他统一中国以后啊，他采取了很多办法来巩固他这个帝国。所以秦皇修长城呢，我们应当这样来看，啊，就这样就，这是我们要讲的第一点。第二点呢，我们知道秦始皇呢。一个呢，他是集权皇帝，他把权力要集中到手里边去；再一个呢，秦皇是个工程皇帝，在他统治的十二年中间，他修长城、修直道、修赤道、修皇陵、修宫殿，最有名的阿房宫。所以这个皇帝在位十二年，大兴土木。这个换句话说，在秦皇在位的这十二年，全国到处是建筑工地。到处的大型土木，但是，在秦始皇所有的大型土木的建筑中间，我们应当划分为两类：一类皇陵、宫殿，这一类纯粹是为了他个人生前享受、死后享受的这一类东西，应当坚决予以批判；但是另一类，像驰道、像直道、像长城。这一类是有利有弊，一方面耗费了大量的民力，搞得老百姓民不聊生；另一方面，他又确实有用，他对巩固这个统一的帝国，对抵御这个北方游牧民族的袭扰，它确实有用。所以，长城这个工程和皇陵和宫殿相比较来说，应当说，还是有一定的积极意义的，不能完全等同于修那个秦皇陵、修宫殿，因为从秦代以后有汉长城，历朝历代的国君，除了元代不修长城，秦这个清代不修长城以外，修的最凶的是明代，啊，修的最凶的是明代。这个历朝历代都修它，说明它还有一定的作用啊！你要没有一定的作用，谁去花那么多钱把那个秦长城、汉长城修成我们今天看到的明长城来
0: ？它肯定是有用的。纵观历史，中国长城的修建并不都是国势衰微时的闭关退守之策。相反，很多武力十分强大的朝代，例如汉朝、唐朝。也把修长城作为保障社会环境安定的举措。如今长城已没有了军事功能，但是它已经成为一个文化符号，成为中华民族凝聚力的象征。如今的长城虽然历经历史风雨的剥蚀，但它仍然以苍苍茫茫的气势、威武雄浑的壮阔，浓缩成了一种厚实的文化积淀。以永恒的苍凉和悲壮，永远留在中华文明乃至世界文明的史册中。当秦始皇自称皇帝，不断加强中央集权之时，一个新的苦恼也出现在了他的面前，那就是死亡。人有生老病死，这是谁都不能回避的问题，秦始皇也不例外。而面对自己巨大的成功，秦始皇不甘心自己最终死亡的结局，他要寻找长生不老，于是，一场闹剧就上演了。那么在这场闹剧中，谁是主角呢？他们的故事是怎么开始的？敬请关注王立群读《史记》秦始皇之生死茫茫。